0: mich in der heutigen folge habe ich meine liebe freundin und aber auch meine frauenärztin zu besuch herzlich willkommen pia baust frauenärztin mit eigener praxis in köln am rudolfplatz und wir sind zusammengekommen als ich nach köln gezogen bin über eine empfehlung einer anderen freundin da war ich schon eigentlich durch, durch die Wechseljahre, bin aber trotzdem noch mal zur Kontrolle zu dir gekommen und dann sind wir ins Gespräch gekommen, dass du ein bisschen einen anderen Weg gehst in den Wechseljahren und dazu wollte ich dich heute einfach einmal befragen. Wie gehst du vor, wenn Frauen mit Wechseljahrsbeschwerden zu dir kommen? Wann kommen die zu dir? Mit was für Beschwerden?
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ich ja. freue mich total, dass ich hier bin. Und das ist halt ein Riesenthema, die Wechseljahre. Die Patientinnen kommen meistens zu spät, muss ich einfach sagen. Denen geht es so dermaßen schlecht in vielerlei Hinsicht. Also einerseits Stimmungstiefs, Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Aggressivität, Knochenschmerzen. Mhm. Das ist halt das Problem. Viele wissen gar nicht, was alles für Symptome auftreten mhm. können
0: in den Wechseljahren. Das heißt, die kommen, wenn der Leidensdruck extrem groß ja. ist... Genau. Und du würdest dir jetzt aus ärztlicher Sicht wünschen, wie sollen früher kommen?
1: Das kann ich gar nicht sagen, sagen, weil ja, weil viele Patientinnen und Frauen einfach diesen Leidensdruck am Anfang gar nicht haben mhm. und sagen, ach, Wechseljahre, da komme ich ja locker durch, das mhm. geht ja schnell, vielleicht in einem Jahr, dann ist alles weg, die hoffen und mhm. hoffen und hoffen. Dann dauert es drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre. Ich habe manche Patientinnen, die kommen erst nach zehn Jahren. Wow. Und die sind einfach nur noch fix und fertig. Mhm. Und das Problem einfach heutzutage ist, man sagt, natürlich ist das ein, ein natürlicher Prozess, mhm. in die Wechseljahre zu kommen. Und da muss man durch. Und das gehört ja auch zum Leben dazu. Mhm. Das stimmt auch alles. Die Frage ist halt nur, ob man da durchkommen möchte und ob es überhaupt funktioniert. Mhm. Weil viele, viele Frauen arbeiten, stehen in ganz tollen Berufen und teilweise kann man da gar nicht mehr mitarbeiten arbeiten richtig. Ne? Oder man schafft seinen Alltag so mit Ach und Krach, aber es hat, man hat überhaupt keine Lebensqualität mehr. Das Leben wird unheimlich anstrengend. Man schleppt sich so durch die Gegend, man schafft noch gerade den Alltag und dann war es das aber. Und, ähm, da sagen dann viele, ich kann einfach nicht mehr.
0: Aber es wird zu viel erduldet quasi von den Frauen. Absolut. Ne? Ja. So viel erduldet. Wenn sie denn dann doch den Weg zu dir, Gott sei Dank, zu dir finden, <lacht> weil du hast eine Besonderheit hast du mir erzählt, ähm, wie geht's dann los oder wie fängst du an? Wie funktioniert das? Du sprichst erstmal mit denen, was machst du für Untersuchungen oder wie funktioniert das dann?
1: also die meisten patienten kommen auch durch empfehlungen mhm. oder weil sie im internet was gelesen haben ich behandle hauptsächlich nur noch mit naturredentischen mhm. aus der jamswurzel und zuerst ist es so dass wir ein beratungsgespräch haben dass ich das ist mir auch ganz wichtig dass ich erstmal erkläre worum es da überhaupt geht was die Patientin für Beschwerden haben und ich kläre den ganzen Ablauf dieser Therapie mhm. und dann kann, kann sich jeder noch überlegen, ob er das machen möchte, ob er es ausprobieren möchte oder ob er sagt, nee, das ist nichts für diejenigen. Ne? Das mhm. gibt es halt ganz selten auch, mhm. wobei viele einfach auch durch Empfehlung kommen, mhm. weil sie Freundinnen haben, die bei mir waren und einfach wie Neugeboren sind.
0: Das heißt, dass... Abklären, das erstmal etwas über Gespräche? Über genau, also
1: erst zuerst das Gespräch. Ich mhm. frage Symptome ab und dann nehmen wir immer Blut ab, mhm. wo man natürlich sagen kann: Ja, die Hormonwerte sind ja eh auf Null, ne? mhm. wenn man keine Periode mehr hat. Das stimmt auch. Wir nehmen immer noch einige, also drei andere Werte ab, die so ähnliche Symptome haben wie die Wechseljahre. Mhm.
0: Was wären das für welche?
1: Also mhm. zum Beispiel der Vitamin D-Spiegel. Mhm. Dann auch sehr oft der Eisenspeicherwert, der Ferritinwert, der wird mhm. auch sehr häufig unterschätzt, weil man da auch eine extreme Müdigkeit haben kann, Schlafstörungen, Stimmungstiefs. Und dann klären wir eben ab, ob das dadurch kommt oder durch die Wechseljahre oder durch alles. Das sehe ich anhand, anhand der Laborwerte und der Beschwerden, die die mhm. Patientin haben. Wenn wir dann einen Termin ausgemacht haben zur Blutabnahme läuft es dann so ab, dass wir ein erneutes Beratungsgespräch ausmachen. Äh, und das dauert auch etwas länger, dieses Gespräch, wo ich ganz viele Symptome abfrage und wie stark man das selber empfindet. Mhm. Zum Beispiel haben Sie Knochenschmerzen, haben Sie Gelenkschmerzen. Mhm. Es kann auch sein, dass einer nur Herzrasen hat, was auch ein mhm. Symptom ist bei Östrogenmangel. Diese Dinge frage ich alle ab, die werden auch in einem ähm, Fragebogen notiert und anhand der Laborwerte und der ähm, Beschwerden, die die Patientin haben, werden wir ein naturidentisches Hormon aus der Jamswurzel aufschreiben, meistens in Östrogenform und Progesteronform, und werden einen also es ist ein ganz standardisiertes ver äh, ver äh, Verfahren in drei Monaten dann einen erneuten Termin ausmachen äh, diese Präparate werden speziell hergestellt in ähm, ganz spezialisierten Apotheken mhm. und das Tolle ist bei dieser Therapie dass es dass man es genau auf den einzelnen auf die einzelnen Bedürfnisse einstellen mhm. kann
0: wow wenn du ähm, sagst es hat eine Östrogen und eine gestern komponente mhm. kommen die beide aus der jamswurzel ja okay. genau.
1: es ist dann halt noch mal etwas ein anderes eine andere chemische struktur mhm. und das ist das tolle bei der therapie dass der körper denkt er hätte sein körper eigenes hormon mhm. chemisch gesehen ja das ist nicht wie bei einer hormoneersatztherapie wo mhm. man so eine ähnliche chemische struktur hat sondern man füllt im grunde leere speicher mhm. auf
0: ja. Ich meine, man umgeht damit, ich meine, die sind ja immer in der Diskussion, die Hormonersatztherapien, habe ich auch relativ viel drüber gelesen, dass man da ähm, Studien drüber hat, die mit Brustkrebsrisikoerhöhung und ähnlichem in Verdacht stehen oder auch bewiesen sind. Und ich denke mal, du hast ja nicht umsonst, dass du sagst, ich gehe diesen Weg. Ne? Also wie bist du dazu gekommen oder wie hast du das entdeckt? Kannst du das sagen?
1: Also ich habe eine Freundin und äh, Patientin auch gehabt. Sie hatte mir vor circa, ich schätze mal, es sind jetzt acht Jahren, gefragt, ob ich diese Therapie kenne. Sie, sie ist selber Kollegin ähm, und hat sich sehr damit beschäftigt. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe da mal was von gehört, aber wir können ja mal schauen, ähm, was, dass wir das gemeinsam machen. Ja. Ich habe mich sehr, Ich habe sehr viele Fortbildungen dazu besucht, sehr viel eingelesen. Unheimlich viel auch ausprobiert und dann haben wir es bei ihr angefangen mhm. und haben super Erfolge erzielt direkt. Ne? Also mhm. ihr ging so viel besser. Dann habe ich selber bei mir
0: ausprobiert. <lacht> oh <mein Gott. lacht> Ist ich bin selbst der beste Patient. <lacht> ich finde das immer genial, wenn man
1: auch ja. Therapien selber ausprobiert ja. und ich ähm, mhm. muss sagen, ich selber hätte sicherlich nicht mehr arbeiten können wenn ich das nicht genommen hätte und äh, nehme es jetzt auch seit einigen Jahren, Jahren und äh, mir geht es sehr gut damit und ich würde sagen auch weit weit über 90 Prozent der Patienten sind total zufrieden damit.
0: Und ist das wie, also ich kenne das von der Hormonersatztherapie, dass man ja sagt, ähm, es gibt da Reglementierung, also ich spreche jetzt von der Hormonersatztherapie, die auf chemische Wirkstoffe zurückgreift, ne? nicht auf die. Mhm. Das ist ja auch eine Art Hormonersatztherapie. Mhm. Von der herkömmlichen Hormonersatztherapie kenne ich das so, dass man sagt, man soll das nicht mehr als und so viele Jahre nehmen, man soll es nicht über 60, wenn man 60 ist, hinausnehmen, weil einfach damit diese Risiken der Krebsdiagnosen einfach steigt. Gibt es da auch sowas, dass ich sagen ähm, kann oder dass ihr sagen könnt, die die das schon verordnen? Wir haben die und die mit die Erfahrung gemacht oder es gibt die und die Studien, dass man es dann und dann nicht mehr nehmen soll oder wann ist das Ende? Wie, wie, wie klärt ihr das ab? Kann man das so sagen? Das
1: Ende ist offen, es gibt, mhm, kein, Ende. gibt kein Ende. Das ist eben das Tolle auch, man soll mhm. es theoretisch, man könnte es ein Leben lang nehmen, mhm. weil es ja identisch ja. identisch ist mit dem, was fehlt und es gibt aber immer wieder Patienten, die sagen, ich möchte jetzt mal absetzen, mir geht so super, ich mhm. will schauen, wie es mir ohne geht. Ja. Die Hormonwerte werden immer auf Null wieder runtergehen. Das mhm. ist einfach so. Aber es ist auch so, dass manchmal die Symptome nicht mehr da sind. Mhm. Na, dann, ähm, und dann ist es ja auch in Ordnung. Ja. Es gibt aber auch viele Patientinnen, die sagen: "Ist mir total egal. Ich werde das immer weiternehmen, ja. weil ich mich einfach sehr, sehr wohl damit fühle."
0: Ja. Weil ich habe mir, ähm, als ich zu dir gekommen bin, ich habe mir nämlich jetzt Gedanken darüber gemacht. Hat es auch eine Prophylaxe da weiß man das in Richtung Osteoporose? Weil das ist für mich so ein bisschen meine Frage. Ich meine, wir hatten darüber gesprochen in deiner Praxis. Ähm, ich hatte nicht das Bedürfnis, etwas nehmen zu müssen, weil ich nicht diese Symptomatiken mhm. hatte. Also bei mir waren das am Anfang ähm, ein halbes Jahr Hitzewallungen, die aber ne, aufgrund meiner psychischen Situation damals so ein bisschen... Ähm, erst spät mich haben merken lassen, dass es die Wechseljahre sind. Mhm. Und ich mir aber gesagt habe, okay, ich bin halt so früh da reingekommen. Ich war Anfang 40, als ich in die Wechseljahre gekommen bin. Ob es für mich Sinn macht, in Richtung Osteoporoseprophylaxe da was zu machen. Vielleicht Absolut. kannst du da nochmal was sagen. Ja. Dazu? Also ich
1: habe viele Patienten, die das nur zur osteoporose prophylaxe nehmen, die wirklich schon auch Wirbelbrüche haben. Mhm teilweise Tänzerinnen, Yogalehrern ganz, also das finde ich auch sehr dramatisch, gerade ja. in diesen Berufen, die können die nicht mehr mhm. ausüben und dann kann, also man misst ja auch, die Osteoporose kann man ja durch spezielle Untersuchungen bei mhm. Orthopäden messen, mhm. was mir auch ganz wichtig ist, da möchte ich auch wirklich diese Untersuchungen mhm. äh, haben und dann sollte man die mal zwei Jahre nehmen. Und dann wird nochmal kontrolliert. Mm. Das ist ganz wichtig. Aber es gibt da wirklich absolut eine, einen Profit auch mm. bei Osteoporose. Natürlich merkt man das selber dann nicht. Wenn es einem eh gut geht, nee, denkt man ja, bräuchte ich jetzt ja auch nichts nehmen. Ne? Nee, also, das ist ja das
0: Problem das Osteoporose. Ist das ja. ist so schleichend. Ne? Ja. Und ich meine, ich habe es im Bekanntenkreis, wo einfach es auch nicht klar war, gerade Osteoporose ist ja etwas... Es wird leider erst gemerkt, wenn der Bruch dann da ja. ist, also ich meine, ich hatte auch Kunden, die da sind Brüche passiert, einfach nur durch Schlafen, äh, durch Brustbrüche, wo ich denke, okay, das muss schon so weit fortgeschritten sein und da hat nie jemand nachgeguckt. Mhm. Es ist einfach so, dass man nicht wirklich geschickt wird, mal die Osteoporose-Prophylaxe zu machen mhm. und für mich steht das jetzt auch total auf dem Plan, als ich mit dir darüber gesprochen mhm. hatte, habe ich gesagt, ich muss das unbedingt machen, weil gefühlt muss ich nichts tun, aber das ja. fühlen ist halt was anderes, ne? Und ähm, für mich ist das natürlich total interessant, weil in meiner Region, wo ich jetzt als Apotheke bin, keiner das macht, weil du sagtest, das machen spezielle Apotheken, die stellen das her. Für mich ist das total interessant. Weißt du da was drüber? Ähm, haben die, ist das eine spezielle Firma, mit der die dann wieder zusammenarbeiten, die, die diese Präparate? Weil die, du sagst, es wird individuell hergestellt. Richtig. Ne? Nach
1: meiner Rezeptur. Mhm. Und ähm, diese Jamswurzel ist ja eine Pflanze, die in Südamerika wächst. Mhm und wenn die geerntet wird kann man die also die muss noch chemisch etwas verändert werden mhm. damit es genau die gleiche chemische struktur hat wie das östrogen und progesteron okay. und das kommt dann in pulverform also ein standardisiertes konzentrat wahrscheinlich Absolut, auch weil ja. das
0: pharmazeutische ware ist ja immer standardisiert das heißt man hat programm immer die gleiche genau. konzentration wirkstoff ne? weil sonst könnte man überall irgendwas anbauen aber genau. das ist nicht standardisiert deswegen Richtig, das das, ne? genau. Ja. Und
1: dann wird das eben ähm, in Öl gemischt auch. Mhm. Ne? Aber das Interessante ist, oder das Tolle bei dieser Therapie, dass die Dosierung eben individuell eingestellt wird. Also man gibt nicht einfach irgendwie eine Kapsel fertig in der Aus oder mhm. eine Tablette und sehen so, wie es ihm geht, mhm. sondern nach drei Monaten messen wir nochmal die Blutwerte. Mhm. Ähm, hier muss man natürlich auch so ein bisschen beachten, dass man nicht zu niedrig geht mit dem Progesteron zum Beispiel. Mhm. Aber das muss man halt wissen.
0: Mhm.
1: Und, und Das achten. sind
0: dann Erfahrungswerte dann ja auch.
1: Ja, das gibt so, aber so Standardwerte mhm. auch, wie viel Milligramm Progesteron man mhm. geben sollte, weil das ja auch so ein bisschen der Gegenspieler von dem Östrogen ist. Und da muss man so ein paar Regeln einfach beachten, die wichtig sind. Und ähm, ja, dann wird das noch mal genauer nach drei Monaten eingestellt, wenn einer jetzt zum Beispiel keine Hitzeballung mehr hat, aber noch ein bisschen Schlafstörung. weiß ich genau, welches Hormon mhm. ich in welcher Kapsel erhöhen muss. Das ist eine Kapsel. Ich mache das nicht so gerne mit Cremes. Es gibt mhm. auch Cremes. Bei den Cremes ist es aber so, da weiß ich nie genau, wie viel ankommt. Mhm. Deswegen, das kann man mit dem Progesteron machen. Wir haben viele Patientinnen, die die PMS-Symptomatik haben, also die noch einen ganz normalen Zyklus haben, aber vor der Periode extreme Beschwerden haben, wie Stimmungstiefs, Aggressivität, Schlafstörungen und wo das dann wieder weggeht. Und diese Patienten kriegen dann nur Progesteron zum Beispiel. Mhm. Und das wird auch alles in drei Monaten gemessen und vor allen Dingen besprochen, was jetzt weg ist, um das nochmal genauer zu mhm. einzustellen. Und bei diesen Patienten, die jetzt ähm, noch einen regelmäßigen Zyklus haben, wo wir nur Progesteron geben, da kann man das auch mal mit einer Creme machen. Mhm. Es gibt immer wieder mal Patienten, die die Kapseln nicht schlucken können. Das sind jetzt keine großen Kapseln, aber die einfach durch irgendwelche verengungen der speiseröhre einfach keine kapseln schlucken können da gibt es noch so eine alternative therapie das wären dann lutschtabletten mhm. die stellt aber auch nur eine apotheke in deutschland her die mhm. haben ein patent da drauf das wäre halt auch noch mal was mhm. äh, was man machen
0: könnte okay. aber die kapseln werden auch speziell in der dosierung hergestellt ja, es, gibt quasi, ja, ja. es gibt quasi nichts was fertig schon so ist nein und das finde ich das frage, ich, das frage ich mich ja immer, warum gibt es das nicht mit so vielen Dingen? Ne? Also ich kenne es in der Kinderheilkunde, dass wir schon mal runterdosieren, weil es viele Herzmedikamente zum Beispiel nicht gibt für Kinder, dass wir Kapseln speziell dann herstellen für die. Mhm. Aber ich frage mich, warum gibt es das nicht? Weil mich, ähm, ich finde das total interessant, also ich finde, ich vermisse das vielfach, dass eine Therapie angesetzt wird und dann dieses nach drei Monate gucken wir im Blut nochmal, was ist passiert, also das fehlt mir vielfach, also gerade, du hast eben mal den Vitamin-D-Wert angesprochen, ich oh. kenne das ja. von vielen äh, Ärzten, die es dann doch mal verordnen, aber wenn ich die Kunden dann frage, haben sie den nochmal nachmessen genau. lassen, ähm, die meisten wissen nicht, wie es ankommt, das ist so ja. eine Standarddosierung und dann weiß man nicht, was macht das in meinem Blutwert aber eigentlich und deswegen finde ich es Egal welche Therapie, großartig, das dass man es einfach nur mal Mist. kontrolliert. Ne? Das ist ja. mir
1: auch ganz wichtig, dass man natürlich auch nicht jetzt gerade bei den Hormonen zu hoch geht. Also es hm. gibt auch so Werte, wo sich die meisten Frauen mit wohlfühlen. Wobei hm. ich immer sage, das passe ich wirklich individuell an jede Patientin an, hm. weil man muss nicht den Standardwert haben, sondern mir geht es wirklich eher um das Befinden der Patientin, mhm. wie es denen damit geht. Und wenn einer mit einem niedrigen Östrogenwert total glücklich ist, mhm. ist das auch in Ordnung. Weil manchmal ist das dann auch zu hoch für die Frauen und das, mhm. äh, das besprechen wir aber. Mhm. Und ähm, ja, es ist einfach unheimlich schön zu sehen, wie gut es den Frauen wieder geht mhm. und wie die wieder aufblühen und, wie die wieder am Leben teilnehmen können und ähm, wie fröhlich die wieder sind und viele werden auch angesprochen, ob die irgendeine neue Creme haben, weil es ist im Grunde wirklich auch so ein <lacht> ein Jungbrunnen ein Jungbrunnen von innen und das ja. ist einfach ähm, wirklich eine ganz tolle Therapie, das macht mir unheimlich Spaß, auch den Frauen zu helfen, weil ich einfach selber auch in der Situation war und weiß, wie schlecht es einem gehen ja. kann und was ich einfach so traurig finde, ist an dem Ganzen, dass viele Ärzte gar nicht wissen, welche Symptome durch den Hormonmangel entstehen können. Mhm. Ja, also wie zum Beispiel Gelenkschmerzen mhm. oder Vergesslichkeit. Viele mhm. Frauen kommen zu mir, haben totale Angst, dass sie in einer Demenz landen, weil sie so eine extreme Vergesslichkeit haben. Mhm. Aber das ist ganz häufig einfach auch ein Östrogenmangel.
0: Es ist komischerweise so, dass man das kennt... Von, ich bin in der Stillzeit, da wird vielfach gescherzt, ich habe den Stillheimer, ne? also dass man in der Stillzeit genau. äh, Vergesslichkeit, also jeder, der vielleicht gestillt hat oder länger gestillt hat, kennt das, dass man nicht das transportieren kann. Man kennt das ja. eigentlich schon aus anderen Situationen, wo Frauen in einem anderen Hormonstatus sind und kann das nicht transportieren in... Ein Jahrzehnt, zwei, drei Jahrzehnte später? Also
1: das ist, da bin ich aber ehrlich gesagt teilweise sehr verwundert. Gerade in der Stillzeit nach Entbindungen ist es so, dass der Progesteronwert auf null runter sinkt. Mhm. Weil in der Schwangerschaft äh, die Plazenta, der Mutterkuchen, das Progesteron produziert. Und dann mhm. ist das in der, äh, nach der Entbindung weg und die Frauen rauschen teilweise auch, in dieser depression nach genau. der entbindung mhm. denen geht es wirklich so schlecht die landen teilweise in der psychiatrie mhm. stationär oder man tut es ab und sagt ja das ist jetzt so stressig es ist aber der hormonmangel ja. man kann es wirklich sehr leicht beheben es ist genauso ich habe viele patienten die migräne haben mhm. das ist ganz oft auch ein progesteronmangel mhm. und es gibt viele migränekliniken die dann aber leider nur auf ähm, Schmerzmittel einstellen und sagen, machen Sie mal Yoga, machen Sie mal Meditation, weil es mhm. so stressig ist. Aber viele von den Patienten haben einfach den Progesteronmangel. Das Progesteron wird, wenn man einen normalen Zyklus hat, durch den Eisprung ausgeschüttet. Mhm. Und ab 30 hat man auch nicht mehr jeden Monat Eisprünge oder es wird zu wenig ausgeschüttet. Mhm. Und dann haben viele eben wirklich diese totalen Migräneattacken und es ist ganz einfach zu behandeln. Man muss halt nur wissen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, man muss es einfach nur wissen. Aber ähm, ich glaube, da sind wir wieder am Anfang, es wird zu viel erduldet. Und es wird, also ich weiß nicht, ob das ein allgemeines Frauenproblem ist, weil du hast es ja eben schon mal auch so leicht gesagt, ne? die sind im Beruf, die haben einen Job, die stehen äh, an vielen Fronten und erdulden für sich selber immer so viel, anstatt, ich sag mal so, die müssen wir wirklich so ein bisschen mehr wieder auf sich selber Absolut, hören, ja. auf die innere Stimme, auf ihren, ihren eigenen Körper erspüren. Und da finde ich es echt wichtig, dass man das ähm, auch bei kleinen Anzeichen traut, einfach dann zu sagen, ähm, ich gehe zu einem versierten Arzt, zu einer versierten Ärztin, mhm. weil das finde ich ganz großartig, dass man damit diesen... Ähm, kann man das auch sagen, naturidentischen Hormone, genau, ne? sind es da eigentlich gleich, ja. ähm, arbeitet. Ähm, mir erspart geblieben oder vielleicht komme ich noch dahin, also ich muss aus Osteoporose testen und finde es super, dass du heute bei uns warst und bei mir. ich, find's, <lacht> <lacht> ich, mal, dass ich nicht. ich weiß nicht, wieso uns. Ich bei deinem so, Team. <lacht> nee, ich bin alleine. In diesem Fall bin ich alleine. Ich finde es super, dass du heute bei mir warst, Pia. Und uns diesen, also mir und meiner Community, diesen Einblick geschaffen hast. Ich ähm, fand total spannend, war für mich vieles neu. Ich werde mich mal dahinter herklemmen, warum das nur so wenige Apotheken machen. Also für mich ist es das so, dass ich denke, ich habe über dich davon erfahren, habe das aber sonst vorher noch nicht so gehört. Gibt es da wirklich so wenig Ärzte, das?
1: Ja, es gibt wenige Ärzte und Ärztinnen, die sich damit beschäftigen. Mhm. Es gibt auch Zahnärzte, es gibt auch Internisten und in Köln gibt es, glaube ich, nur zwei. Mhm. Ich kenne auch eine Kollegin, die hat relativ schnell wieder aufgehört. Weil man muss natürlich auch, es geht nicht jedem direkt super damit. Mhm. Ne? Manchmal muss man es auch richtig einstellen, das ist manchmal auch ein bisschen aufwendiger, aber das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Mm. Den meisten geht es wirklich nach den drei Monaten schon ganz anders mm. als davor. Ne? Mm.
0: Also ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten in den Show Notes verlinken. Infoadpia.caust.de. Also wer in äh, der Nähe von Köln oder in Köln wohnt oder im Rheinland wohnt, der kann dich auch am Rudolfplatz relativ zentral in der Kölner Innenstadt ja erreichen, wer Interesse hat an diesen naturidentischen Hormonen und ich bin sehr dankbar, dass du heute da warst, Pia. Vielen Dank und ich bin mir sicher, haben wir gerade eben schon gesagt, wir haben noch andere Themen zu Ganz besprechen. viele. Und du ja, kommst auf jeden wir. Fall noch mal wieder. Gerne. Ich freue mich total. Viele. Vielen
1: Dank, Linda. Dankeschön. <lacht>
0: Das war der Podcast
1: Die Menobitch Fortsetzung